0: Welkom bij Breingein, de podcast die je laat voelen dat je niet alleen bent.
1: Hierdoor breken we taboes en moedigen we open gesprekken aan.
0: We zijn er voor professionals met ervaringsdeskundigheid en voor ervaringsdeskundige professionals.
1: Samen creëren we een veilige ruimte waarin we eerlijk en zonder oordeel kunnen praten.
0: Van dissociatie tot automutilatie, zelfmoord en seksueel trauma. Een onderwerp blijft onbesproken.
1: We willen de stilte doorbreken en een plek bieden om deze moeilijke thema's aan te kaarten.
0: Sluit je aan, ontdek de kracht van gedeelde verhalen en laten we samen dat doorbreken.
1: Breingein voor groei en genezing.
0: Luister nu. Ja, en daar zijn we dan. Met een, uh, nou ja, een mijlpaal, zou ik zeggen. De 25e. Ja, we
1: hebben... Dat is podcast. De 25 bereikt. En dat hebben we bereikt met nou echt 1600 downloads. En bijna 1000 mensen die het hebben geluisterd. Verschillende mensen die het ja. hebben geluisterd. Waanzinnig is dit toch?
0: Ja, en, en het is best bijzonder dat we het wel tegen jullie kunnen zeggen. Maar dat we geen idee hebben of jullie meeluisteren. Ik zou het zelf ook niet willen. Dat mensen van mij weten wat ik allemaal luister. Maar dus wat dat betreft zijn jullie goed beschermd. Maar dus wel heel erg gewaardeerd. Want met zulke grote getalen, ja, daar waren we nooit uh, mee begonnen met dat idee. Als iemand had gezegd, nou, het gaat nog eens 1000 plus worden. Dan zou ik zeggen, oké, okay, uh, waar is die garantie? Mag ik nu tekenen? Maar het gaat er gewoon overheen. Dus dank jullie wel.
1: Ja, we gaan nu op naar de 2000. Dat is echt... Ja, dus echt super. En, en zonder jullie was deze podcast er natuurlijk... Ook, maar dit is nog leuker. <laughs> dit is veel
0: leuker, dit is absoluut veel leuker. En uh, ja, de ontspannenheid uh, neemt ons dan ook een stukje mee. Ja. En ontspannenheid is ook een stukje.
1: Waar nou, we het vandaag over gaan, hebben, maar niet, niet. Want we gaan eerst terug naar de uitdaging.
0: De uitdaging.
1: Zijn we daarmee bezig geweest?
0: Uh, daar ben ik zeker mee bezig geweest, ja. Nou, iets meer van je mannelijkheid laten zien. Dat was de vraag, hè? En wat dat dan is.
1: En hoe mannelijk voel je je vandaag?
0: Nou, eigenlijk best wel. Ja, misschien kan het soms wat lager zijn. En dat vind ik dan zelf altijd wel grappig. En daar speel ik soms wel mee. En uh, zo heb ik van de week nog wel meer met dingen gespeeld. Dat ik echt zoiets had van, nou, nou pak ik gewoon de lied een keer. En dan, uh, dan doe ik het gewoon. En ik ben soms in, zeg maar, omgevingen waarin ik mij dan nou, tussen mannen begeef. Dan heb ik zoiets van, ja, moet ik nou even de lied nemen? Of moet ik nou zeggen wat er gebeurt? En dat heb ik van de week gewoon gedaan. En dan blijkt het heel normaal te zijn. En helemaal niet zoveel tegengaars. En mensen vinden het zelfs leuk. En moesten er zelfs om lachen. Ja, vind ik mezelf dan heel grappig. Nou, dat niet eens. Ik probeer niet grappig te zijn. Maar ik probeer eigenlijk uh, wat meer van die andere kant ook te laten zien. Van wie ik ook ben.
1: Ja, gewoon dat, dat oerman. En dat, zeg maar, die kracht die daarachter zit. Gewoon te presenteren aan de wereld. Dat ja, en vooral de Dat ja. vind ik wel
0: weer grappig. Want ja. het, ik had altijd zoiets, dan moet je al zo gespannen als een speer daar zitten. Maar dat is het helemaal niet. Nee.
1: Nee, het is echt gewoon zo'n kracht die je in jezelf aanzet en zegt van, oh ja. 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 Een
0: vorm van relaxtigheid
1: Ja, denk het. <laughs> nee, ja. Ik ben natuurlijk geen man. Nee. Ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar dat vrouwbummer ja, in mij. Ja, wat ik wel heel erg merkte, vrouwen gaat heel erg om zelfzorg en uh, aardig zijn voor jezelf. En dat is natuurlijk echt gewoon de basis. En ik had uh, zondag een uh, enorm moment dat ik echt, het was allemaal moe en ik had nergens zin in. En nou, dan ben je toch heel snel geneigd om gewoon toch maar rond te blijven lopen. Zoals je dan rond kunt blijven lopen, trainingsbroek, t-shirts, dat zal je allemaal worst wezen. Want toch heb ik mezelf toen naar de badkamer gesleurd en gezegd, nee, wij gingen aan zelfzorg doen. Want dat is stap één om zeg maar toch het vrouwelijke naar buiten te brengen. En ik merk gewoon wel dat het echt iets voor je doet. Als je elke dag toch opstaat met, het, het kost me trouwens wel een kwartier extra in de badkamer tegenwoordig. En
0: dat wordt getolereerd.
1: Het wordt getolereerd. Normaal was het zeg maar twee minuten, nu is het een kwartier. mam dus... ah, niet. Nee, het valt wel mee. Okay, Ze zijn ontzettend schattig in dat opzicht. En we hebben ook wel andere tijden. Hmm. Maar het werkt dus. Het werkt als je zeg maar, aandacht aan jezelf besteedt. Dat zien mensen ook. Je maakt op een andere manier connectie. Um, je wordt ja. gewoon meer gezien. Um, en ja wat jij ook zei. Je maakt eigenlijk maak je jezelf relaxter daarin. Um, je bent veel minder aan het um, ja, in het verzet, denk ik. Je bent ja, en, veel meer bij dat wat al van nature bij
0: je hoort. En voelt het dan anders of is het ook anders? Want dat vond ik zelf al heel bijzonder. Dat als je dan in die situatie zit, dan denk je van ja, is dit nu wat ik ervaar? Of is dat ook echt? Weet je wel. Dus oftewel kijk ik anders naar mezelf. Ik denk dat het een mix is hoor, voor mij. Toen ik daarna keek. Dat ik dacht van ja, als ik mezelf anders gedraag, dan voel ik me anders. En dan kunnen de signalen van anderen ook gewoon anders op mij overkomen.
1: Ik denk dat het een combinatie is. Ja. En, uh, maar ik weet dus wel dat dingen zijn maakbaar. Dat is natuurlijk wat we natuurlijk ook wel hebben gehoord in, in cursussen. En noem maar op. Het is dus maakbaar. En een deel van jou kun je dus op een andere manier uh, benaderen. Waardoor dus dat deel eigenlijk maakbaar wordt in je leven. Maar dat wil niet zeggen dat het juist iets van je afneemt. Maar dat het juist iets toevoegt aan jezelf. Omdat je eigenlijk meer toestemming geeft aan dat wat er eigenlijk toch wel is.
0: Ja. Leuk.
1: Ja, hè? Ja.
0: ja, dat voelt ook helemaal leuk. dat dan uh, gewoon te ervaren. Om mee in te zetten.
1: Ja. Ben jij wel eens op vakantie gegaan? Uh, ja. Leuk. Ja. Ik ook. Zou ik vertellen hoe wij altijd vertrekken met het gezin? En
0: nou, daar heeft mijn ja. man
1: echt een enorme hekel aan. Oké. Okay. Ja, je moet je voorstellen... Iedereen klaar voor de vakantie en dan moeten er tassen mee. En die tassen moeten dan in een auto gepopt worden. Ik denk dat iedereen de situatie kent. Nou, en dan begin je met de grote tas. En je begint met dit en dat. En het wordt allemaal keurig door mij aangeleverd. En mijn man zorgt dan ook dat het in de auto terechtkomt. Dus een top combinatie. Tot het moment dat de auto eigenlijk vol zit... en dan komt het gemene, dan kom ik altijd nog aan met de twee tasjes... Want die moeten ook nog mee. En dat begint dus altijd een soort van op de zenuwen voor mijn man te werken. Want hoe ga ik die dan weer kwijt? En nou ja, uiteindelijk zitten we dan allemaal een soort van schrijven in die auto. Met, en nou begint de vakantie.
0: Af je uit te sturen
1: Ja, Ken je, heb jij dit ook zo'n situatie?
0: Ja, bij, bij ons vroeger thuis, als we op vakantie gingen, werd er ook inderdaad heel strak ingepakt. En dan was dat ook mijn vader die dat allemaal vastzette en deed. En, maar dat moest dan ook helemaal precies zo gaan zoals het ging. En uh, dan moesten er ook een aantal routebeschrijvingen mee. Je had nog geen Google Maps of zo die even zei dat uh, hier of daar. Dus um, ja, dan kon er heel veel paniek ontstaan. Want ik bedoel, nu haal je je uh, route-omschrijving heel, oude, heel ouderwets uit de printer, maar toen had je nog niet eens een printer. Dus dan had je iets met een stratenboek en ken je nog die kaarten van de ANWB die aan het tegen elkaar konden Zo was ongeveer de weg die er gegaan moest worden.
1: Ja, hoe oud was jij toen jij zeg maar bent van een de
0: um, Ja, ik denk een jaar of acht, negen, want ik vond het wel leuk om dan ook een keer mee te kijken. Uh, maar dat mocht ik dan niet uit primair, want dat, dat kon je nog niet als je acht of negen was. Maar ik vond het wel grappig om te doen.
1: Ja, ik was tien. Okay. En toen werd er eigenlijk van uitgegaan dat ik het wel kon. Oh, <laughs> dus nou ja, wel... Mijn,
0: mijn moeder moest het altijd doen. En uh, ja, dan, dan krijg je ook die verschillen tussen van ja, maar dan moet je de kaart zo leggen zoals je rijdt. Of uh, nee, dat kan ik ook op scople lezen. Of uh, vooral spannend. Uh, in Duitsland heet elke afrit Ausvaart. En er werd wel eens een grapje over gemaakt dat dat dorp wel heel groot was. <laughs> maar dat was ook, ook wel eens tot stress. Want die, uit, die uitvoegstroken zijn niet zo heel lang. Dus de kans dat je tijd hebt om te beslissen om ergens af te slaan is vaak heel kort. En soms niet lang genoeg om te zeggen dat, oh ja, hier was het. Mm -hmm. Maar in plaats van dat het zeg maar 10 kilometer omrijden was, was het dan soms 80, 90 kilometer omrijden. Omdat ja, in Duitsland zitten die afzorwitten en nou, iets verder weg. Dus ja, dat was meestal van die momenten dat je wist dat je je mond moest gaan houden. Want er kwam gewoon een rotering van 80 kilometer bij. Die aanzorgde dat we later op de plaats van bestemming aankwamen. En ik kon niet even een appje sturen, het is iets later schat. Uh, we komen iets later aan. Nee, gewoon, we zijn te laat. Ja, te laat ten opzichte van wat? Te laat ten opzichte van de virtuele planning. Mm
1: -hmm. En uh, was vakantie gaan, zeg maar, was dat relaxed? En had je echt zoiets van, yes, ik kijk er naar uit. Of was het stress?
0: Nou, het was wel leuk, maar de weg daar naartoe was toen niet zo leuk. En uh, ja, toen ik Francisca eigenlijk leerde kennen, toen uh, heb ik een hele andere vorm van vakantie leren kennen. Ja, vertel. Nou, ja, dat was eigenlijk veel relaxter. Zij had ouders die uh, hadden een plan om ergens naartoe te rijden en dan reden ze daar ook naartoe. En als ze daar dan ergens waren en het regende had, dan gingen ze gewoon door. Nou, dat, was, uh, dat zou bij ons thuis nooit voor zijn gekomen. Dus de manier waarop wij uh, elkaar hebben geleerd om van vakantie iets te doen, is... Uh, zij is iets meer gaan plannen en ik ben wat meer gaan loslaten. En dat is eigenlijk ook hoe we dat nu doen. En dat maakt een heel andere beleving. Want... Um, ja, al die dingen die er anders wel waren. Natuurlijk zijn er hulpmiddelen. Natuurlijk zijn er allerlei dingen die het makkelijker maken. Maar het is ook de manier waarop je weggaat. Mm -hmm. Want in dat voorstukje waarin we eigenlijk zeiden van ja, we gaan toch vakantie hebben. Vakantie is leuk. Maar nou, we hebben wat gekeken van uh, vakantie is overal leuk. Het is altijd leuk. Het is uh, stressvlagend. Het is dit, het is dat. Toen zeiden we, ja, dan wil geen interessante podcast. Nee. Nee, het is gewoon, uh, nou, vakantie is leuk. Stop jongens, doei. Dit was nummer 25 en uh, zet de band maar stil.
1: Ja, vakantie doen. Uh, dat lijkt me een uh, goed plan. Ja. Zo, so, uh, iedereen gaat nu zo'n beetje op vakantie. Jij bent natuurlijk net terug. Ja. Omdat jij niet meer uh, afhankelijk bent van het schoolseizoen.
0: Op zich ook een hele stressvolle factor als je overal in de rij en dat ding moet slaan.
1: Ja, ja, zeker. Ja. En wij gaan niet op vakantie dit jaar. Dus dat uh, is ook lekker relaxed. Althans, ik vind dat <laughs> lekker relaxed. <laughs> mijn ja. kinderen gaan zelf. En, uh, en mijn man en ik werken gewoon lekker door. Uh, vind ik heel relaxed. voor mij hoef ik niet zo per se op vakantie. Um...
0: ja, je hebt ook een ander woord voor vakantie, hè? Uh, ja. ja, je kan in twee uur op vakantie zijn.
1: ja, ja, ik, ik vind dat vakantie is een beleving, is een woord in je hoofd, en daar hoort een bepaald gevoel bij, en dat gevoel is dat je vrij bent, dat je niet op je tijd hoeft te letten, dat het um... ...een bepaalde hoge mate van gezelligheid heeft... ...dat het um, verdiepend kan zijn. Ik bedoel, of een goed boek of wat dan ook. En als jij het gewoon bestempelt als zijnde: ...ik ga heel even op vakantie... of als zit je in je eigen tuin een boek te lezen... ...dan is die ervaring... ...is gewoon natuurlijk al meteen een stuk leuker. Want je bent op vakantie... ...je bent niet in de tuin een boek aan het lezen.
0: Nou, en dat is volgens mij ook wat die stress ook kan leveren. Als vakantie iets een heilig moeder wordt... Mm -hmm. En uh, zeker als dat gaat in gezelschap, die verschillende ideeën hebben over dingen. De een wil graag naar het stadje, de ander wil niet. En dus afgesproken dat je wat met elkaar doet. En vooral dat woord met elkaar. Dus dat je dan dus tegen, tegen je wil te vroeg opstaat of juist te laat weggaat. Omdat de ander het graag wil uitslapen. Maar dat soort uh, dingen, ja, dat, dat is voor mij niet dat ultieme gevoel van vakantie. Dat, uh, dat is uh, het heilige moeten. We, uh, we gaan het leuk hebben. En uh, ja, die periodes... Die, uh, die, die hebben we ook al gehad. Dat het dan echt eigenlijk meer was van... ja, dit moet het dan zijn. En dan viel we het toch een beetje tegen. Ja. En um, dat is makkelijk... als je dat na twee weken kan afbreken. Maar als je er een heel jaar voor gespaard hebt... en je gaat twee weken weg en je hebt het idee... van ja, er is niet uitgekomen wat je graag wil. Wat was dan je verwachting? Of wat viel er ze tegen Kan het het weer zijn of kan het iets anders zijn? Ja, en dat, uh, wat dat betreft... Uh, merk je dan dat met wie je reist... dat het heel, ook weer heel erg afhankelijk is. Want ik bedoel, ik hoop maar zo voor jou... dat als man dan achter het stuur zit... en dat hapje uit het stuur neemt... dat zodra hij dan uit de auto stapt... dat hij dat dan weer vergeten is.
1: Jawel hoor, meestal komt het helemaal goed. En omdat er aan het begin van de vakantie... altijd een krit krat met allemaal... Uh voedingsmiddelen meegaat. Aan het eind van de vakantie is die verdwenen. Dus het terugreizen gaat altijd makkelijker op de een of andere manier. Dan past het in de auto. Oh ja.
0: Ja. ja ik, ik heb een collega wel eens gehoord uh, die zei van, nou, dit is de plek die je, die je hebt. Uh, dat was dan een hardcase koffer. Daar kan alles in. En hij reist dan vaak met zijn twee dochters en zijn vrouw. Dus hij zegt, ja, dan elkaar. drie vrouwen in de auto. Nou, die moeten gewoon een beperkte versie van ruimte hebben. En hij zegt, ik heb weinig te zeggen, maar dat heb ik er wel in gekregen. En dat is een stukje relaxed reizen. Want alles wat er buiten is, gaat gewoon niet mee. Nou, ik zeg dat heb je nog goed voor elkaar. Want uh, bij ons werd er altijd de onderhandelingsruimte gekozen om dan te zeggen: Ja, dit is maar een plastic toch
1: Ja, ik ga er wel op zitten. Of uh, ik kan het op schoot nemen. Of uh, het past toch nog wel ergens in dat hoekje op de hoedenplank. Of uh, ja, nou ja, dan, ga, dan doe ik het wel onder mijn voeten. Of... Er wordt altijd wel weer een plekje gevonden.
0: Ja, ja of ze komen aan bij de auto en zeggen, ja, dit had er al onderop gekund. Dan kan hij weer helemaal leegdanken. Uh, nee.
1: Daarom moet ik me dan niet mee. Ik, ja, ik kom niet. alleen maar aan met de tasjes. <laughs> en als hij vindt dat het dan helemaal weer eruit moet en dan weer opnieuw erin moet. Ja. Dat is zijn pakje al niet te mijnen.
0: Nou ja, en dan blijkt ook dat je soms best wel veel meeneemt. Ik bedoel, we hebben het uh, natuurlijk vaak over psychische kwetsbaarheden uh, en dat je veel in je hoofd meeneemt. Maar je neemt ook vaak veel te veel dingen mee op reis. En dat, uh, ja, dat hebben we vorig jaar ervaren eigenlijk. Dat, 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 dat wat we had mee hadden genomen, dat was niet meegegaan over de oceaan heen. En toen we terugkwamen, toen stond het nog steeds op Schiphol. En we hebben dus in 14 dagen nog nooit zo licht gereisd. Want ja, je gaat dan niet die complete koffer volgooien aan de andere kant. Als je weet dat je met minder uit kan. En dat was ook een soort omslag waarvan je zei van ja. Het is een beetje vergelijkbaar met wat we met uh, corona hebben gezien. Heel veel dingen die niet konden, die kunnen nu uiteindelijk wel. Mm -hmm. Gewoon omdat mensen ervaren hebben van ja, het valt eigenlijk best mee. En uh, ja, dat, uh, dat hebben we dit jaar voor, we voortgezet. Het is echt al gezegd waar hij ze uh, niet te licht, maar wel heel licht. En dat, uh, dat is eigenlijk super relaxed. Mm
1: -hmm.
0: Scheel dan ook. Uh, ja. Van jou.
1: Ja. Hebben we tips voor vakantie? En. Um, want. Uh, psychische kwetsbaarheid. Vakantie. Ja. Zijn die dingen verenigbaar?
0: Um, nou ja. Ze zijn soms zonder comba, Zou ik bijna zeggen. Want uh, uh, ja, je vindt het natuurlijk altijd leuk om op vakantie te gaan. Want zo wordt dat dan benoemd. Maar de vraag is maar of dat voor jezelf ook zo gaat.
1: Ja, weet je waar ik altijd een beetje mee zit... is mm -hmm. dat doordat je... psychisch kwetsbaar bent... en soms ben je je baan kwijt... en uh, je... Uh, je zit misschien in een uitkering... of in een andere situatie, maar... doordat je eigenlijk... Uh, constant bezig bent met ziek zijn... gun je jezelf een vakantie niet. Want dat is niet iets wat mag. Want... Ja, weet je, uh, je moet met iets bezig zijn. Uh, je moet het verantwoorden. Mm. En dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel van, joh, maar ik moet bezig zijn met mijn herstel, met mijn, noem maar op, grunt je eigenlijk niet om de rust te nemen om op vakantie te gaan. Heb je daar ook wel eens wat van gehoord?
0: Ja, je blijft eigenlijk bezig met, uh, met alles wat er nog aan stemmetjes in je hoofd is. Of eigenlijk meegegeven uh, waarden, normen, uh, misschien wel uh, regels die je allemaal aan moet houden.
1: Nou ja, de, de, wat ik dus bemerk is dat mensen het niet mogen op vakantie, omdat ze dus vinden dat ze uh, daarmee tijd vragen... Uh, het, het, het leuk willen maken, maar het, je mag het niet leuk hebben, want je bent zeg maar op dit moment mee ziek. En als je ziek bent, dan. En dus het zijn een heleboel contradictionele gevoelens die daarin zitten. Dat, hoe kun je dan genieten van een vakantie? Ja. Want dat mag niet van de maatschappij. Want de maatschappij zegt, ja, maar als jij ziek bent en je kunt niet werken... of je kunt niet uh, voor dat zorgen of je kunt dat niet doen... ja, dan kun je ook niet op vakantie, want dat moet je verdienen.
0: Ja, ja ja dat maakt het dan natuurlijk best ingewikkeld.
1: Ja, dus je gaat eigenlijk al met een soort van schuldgevoel op vakantie... en daardoor haal je eigenlijk ook je ontspanning er weer niet uit... Dus ik denk dat we daar ook in de maatschappij wel een keertje naar kunnen kijken. Dat hoe meer je mensen eigenlijk laat ontspannen en relaxen, hoe sneller ze eigenlijk weer opknappen. En dat het dus niet een ontduiken is van je verantwoordelijkheden, maar juist eigenlijk werken aan het verlagen van je stressniveau.
0: Ja, ja wat mij dan te binnen schiet, dat ik gewoon tegen jou zeg, je moet nu ontspannen. Ja, nou ja, precies. Uh, dan gebeurt er zoiets als een verstarring. Van, uh, als dat namelijk de algehele, uh, uh, zeg maar, definitie van vakantie is, dan mag je dus ook niet gestrest terugkomen. Want ja, als mensen dan vragen, jouw ja, hoe was het op vakantie? En je zegt, nou ja, het is eigenlijk nu nog erger dan tevoren. Dan zeggen ze, echt, nou, wat is er dan niet goed gegaan? Dan willen ze, eigenlijk het liefste willen ze gewoon horen, ja, het was superleuk en uh, we hebben het heel erg naar ons in gehad. En uh, nou, ik durf bijna wel te zeggen dat er misschien soms ook wel eens een leugentje om best wel tussen zit. gewoon van nou, Ik ga natuurlijk niet aan mijn collega's vertellen dat het eigenlijk helemaal niet leuk was. Maar ja, weet je, als je heel lange tijd inderdaad onder zware druk leeft, uh, of het nou is dat je inderdaad een uh, psychische kwetsbaarheid hebt, of dat je gewoon een hele lange ziekteperiode hebt gehad, gewoon, uh, uh, of, of je voelt je nog steeds behoorlijk slap en, uh, en je hebt daar verwachtingen van, mm -hmm een soort van een oplaadsessie. En dan ben ik daarna dus weer helemaal klaar. Maar kijk maar, ook wat er gebeurt vaak is dat mensen na een week zeggen, ja, ik ben het eigenlijk helemaal vergeten. En dat is natuurlijk onzin. Want als je zegt, maar, maar stoor je dan niet daar? Ja, maar dat weet ik al niet meer. Ja, het is het is een niet meer weten omdat er dan weer van alles over je heen komt. En ik kan me ook wel voorstellen dat op het moment dat dat ook is, dat je daarna weer thuiskomt en je duikt weer die leegte in. Je hebt helemaal geen werk. Of uh, je weet überhaupt niet uh, hoe je verder uh, moet. Omdat er gewoon allerlei omstandigheden zijn die je dan weer opslokken. Dat dat dan helemaal niet zo relaxed wordt. Misschien wil je dan wel gewoon, toch gewoon doorgaan.
1: Zou je dan vaker door vakantie erachter komen dat je eigenlijk niet op, de, op je werkplek zit bijvoorbeeld?
0: Um... Dat hangt vanaf of je ertoe staat.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Want uh, hoe betaal je die vakantie? Ja. Precies. En wat doe je dan? En wat als, uh, als het niet een vakantie is van gewoon uh, het betaalbare type wat uh, ongeveer, de, uh, zeg maar, een, in verhouding staat dat je inkomen maar dat je eigenlijk een ambitie hebt om veel grotere vakanties te maken. Dus mm -hmm. voor iedereen is dat uh, anders. Maar ja. Soms kan je wel eens horen dat je denkt, nou, waar doen die het van? Ja, die werken zich misschien helemaal drie slagen in de rondte. Uh, 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 en we vinden dat heel erg belangrijk. En uh, ben je dan de rest van het jaar de stress aan het ombouwen... om die dan in twee of drie weken weer af te bouwen? Of heb je sowieso niet zoveel zin om de stress heel erg op te bouwen? Misschien kan je dan wel met de vakantie uit uh, twee sta steden verderop, zeg maar. En dat is natuurlijk toch... Het stilstaan bij of je werk je werk wel is en of je daar een goede beslissing in hebt genomen. Oh, ja. Wat nou als de erachter komt dat je eigenlijk al tien jaar doet wat je niet meer wil doen. Mm -hmm. Maar die vakanties zijn ze lekker, want wie kan je daarvan betalen.
1: Ja, maar ik vraag me dus af: zijn er dus meer aan het eind van de vakantie van die knooppunten dat mensen dan zeggen: Oké, okay, nu, nu ga ik de knoop doorhakken. Ik ga juist het anders doen. Want ik ben op vakantie ben ik erachter gekomen dat ik niet mijn passie leef en dat ik uh, andere dingen leuk vind. En daar gaat gewoon, weet je wel, de, 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 zijn dat nou dingen die veel voorkomen?
0: Ja, nou, je moet, dat zou dan wel heel concreet moeten maken, want anders zit je voor je twee toch weer in zo'n. Want die, je zit daar op een pleintje en je bedenkt je van nou, dit is wel heel geweldig. En als ik straks terugkom dan wil ik dit ook doen. Nou ja, ze zeggen wel eens, dezelfde fles wijn die je drinkt op het terrasje ergens uh, onder de zon. Al was het uh, in berg of zo. Uh, dat maakt niet uit. Die smaakt dan thuis toch heel anders. En uh, dat kan ook een colaatje zijn hoor. Dat maakt verder niet uit. Maar uh, het is gewoon die, dat wat je denkt... Dus onder die omstandigheden dat heel normaal is. Terwijl ja, uh, ik hou mezelf ook altijd voor dat mensen op de plek waar jij dan zit ook gewoon moeten werken. En misschien geen tijd hebben om de cola te drinken. Sterker nog, dat die niet, het hele jaar niet toekomen om de cola te drinken. En dus ook niet daarover na te denken. Dus heel veel mensen blijven toch in die slipstream zitten om dan maar weer het vervolgen in beet te pakken. Denk ik. Ja? Ja, die ervaring... Uh, het kan wel zo zijn dat als je echt tot een soort inkeer komt, maar dan moet je ook nog even, ja. Maar we zijn net pasbaar.
1: Komen mensen vaak tot inkeer? Dat hadden we ook eens vragen. Mm. Zijn, zijn ja. mensen geneigd om tot een bepaalde inkeer te willen komen in hun leven?
0: Nou, als de vakantie leuk moet zijn, dan is het eh, inzien dat dingen niet zo leuk zijn misschien eigenlijk ook niet iets wat je graag wil zien. Nee. Dus dan is vakantie misschien niet de plek om dat te bedenken.
1: En en voor als... mij is het altijd wel een beetje een reflectieperiode voor
0: jou. Dan nou ben je daar sowieso goed in. <laughs> ja, nee, ja, precies. Daar heb jij geen, niet eens een vakantie voor nodig. Uh, hè, dat kan van de ene op de andere. Maar um, het is soms wel eens goed om na te denken uh, wat er nodig is. En de noodzaak, val, de, valt mij zelf wel op dat de noodzaak voor het uh, op vakantie gaan is afgenomen. Naarmate ik uh, meer naar mezelf heb geluisterd.
1: Oh ja. Maar je was dus in Portugal natuurlijk. Ja. Een, een paar weken geleden. Heb je toen zeg maar, stilgestaan bij... Ik uh, kom weer terug. En wat wil ik zeg maar, nog de andere helft van dit jaar? Um, en, heb je daar een, enigszins een gedachte aan gewijd? Of dacht je echt... Nee, ik ben in het moment. En ik ben helemaal op vakantie. En ik geniet van wat er is. En... Uh, hoe was dat?
0: Nou, ik ben eigenlijk gewoon wel echt op vakantie geweest. Dus ik heb er eigenlijk niet echt uh, met die uh, reflectie gezeten. Van, wat ga ik dan doen? En hoe, nee, dat heb ik echt even laten liggen. En dat komt ook omdat ik daar best wel vaak mee bezig ben in de dagelijkse gang van zaken. Sterker nog kwam er toen een maandag achter dat ik uh, ergens naartoe moest waar ik geen rekening mee had gehouden. En ik kwam pas om kwart voor zeven, half acht thuis. Terwijl ik gewoon een relaxe dag dacht te hebben. Dus, en dat is me eigenlijk maar heel weinig overkomen, want uh, vroeger was ik eigenlijk altijd al bezig om dan weer een beetje vooruit te kijken, om te kijken hoeveel stress ik op maandag zou krijgen. En als ik dat dan deed op een vrijdag, als ik bijvoorbeeld terugkwam, dan had ik op zaterdag en zondag als, dat ik mijn nagels zat op te eten. En nu had ik zoiets van, ja, ik zie je dan wel.
1: Hebben we tips voor vakantie?
0: Um, ja, zit je, tenminste, ja, als ik het mag zeggen, uh, van hoe ik denk dat... Leg de lab niet te hoog.
1: De, verwachtingspatroon. Ja. Niet aanmaken. Nee. Laat jezelf gewoon uh, verrassen. En ga eens een keer met een beetje meer de bodefoye. Verrassend. En uh, nieuwsgierigheid. Um, uh, op die manier aangaat je vakantie in. Ja. Spreek en...
0: en spreek ook af dat je daar met mm. jezelf niet in conflict komt.
1: Ja. En neem ook de vakantie. Ja? Dus own iets. Weet je wel, dat je niet zegt van, oh, maar ja, eigenlijk had ik dit en nog dat en zus en zo. En... Nee, ook niet. Dus als je dus zegt, ik claim deze uren of ik claim deze, dit weekend of ik claim deze week of twee weken als vakantie. Dat je het echt gewoon daadwerkelijk uh, van jezelf maakt.
0: Ja. ja, en weet dan, want dat is het mooiste. Je zegt dan, van jezelf maakt Wat is dat dan? En uh, ja, wees ook niet te streng voor jezelf. Want je kan dat natuurlijk helemaal uitvogelen. En denken dat dat het meest geweldige iets wordt. Soms kan iets tegenvallen. Waarvan je heel veel hoop had gevestigd. Ja, maar dat wordt echt. Daar, daar is waar alles om draait. Maar als je het loslaat. Dan kan je soms ook momenten hebben. Dat je denkt, nou, dat had ik nooit op gerekend. En ineens stonden we daar. En toen dacht ik, zo. Maar dat hebben we mooi nou wel gezien.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Gehoord, gevoeld, bekeken. Whatever.
1: Nou, dat waren een paar tips. Ja. Van ons uit. Dus dan gaan we nu over op uh, de, uitdaging.
0: Um, ja. Ja? Uh, de uitdaging. Ja. Ja. De uitdaging. Ja, We hadden het al even over gehad. Van misschien kunnen we een verdieping maken. Een verdieping op. Uh, uh, in vrouwelijke energie. En daar iets meer mee spelen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dat zou dan dus betekenen. Dat je er iets bewuster mee omgaat. Komt wel heel bewust misschien.
1: Maar. Nou, we hebben het nu eerst gewoon meer gelaten ja. en meer gewoon de, de, zeg maar de, de, de kwaliteiten gepakt. Maar stel nog voor dat je je echt mee verbindt. en dat je ze ook iedere keer bewust opzoekt.
0: Ja, misschien ook wel uitspreekt, of in ieder geval heel duidelijk laat zien. Ja, dat voelt ja. spannend, maar doen jullie weer mee? Echtelijk. Ik uh, nodig jullie van harte uit.
1: <laughs> Super top. Yes. Do do.